0: Cześć. Słuchasz podcastu Społeczności miasta. Wierzymy, że to słowo zainspirujecie i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. S e, słuchajcie, kościele, jak już wiecie, jesteśmy w serii Tacy Jesteśmy. Ta seria mówi nam o tym, jaka jest nasza wizja, jaka jest nasza misja i jaka jest nasza kultura. I tydzień temu pastor Alek właśnie rozpoczął e, serię tych kazań od e, podzielenia się, czym, e, czym jest nasza wizja. A nasza wizja brzmi od początku właśnie istnienia Kościoła. Wy jesteście światłem świata, nie da się ukryć. Amen. Tak jest, Mateusza 5:14. To jest nasza wizja i e, wizja nam odpowiada na pytanie dlaczego? Dlaczego coś robimy jako Kościół. A czym w takim razie jest misja? Nasza misja to jest coś, co odpowiada co robimy, co robimy właśnie w ramach realizacji tej naszej misji tej naszej wizji. Więc my mamy takie cztery elementy y, naszej misji. To jest właśnie słowo, to jest uwielbienie, to jest uczniostwo i to jest Boże Królestwo. I to są nasze takie pola działania, w których my jako Kościół e, się realizujemy. To są nasze takie dziedziny, w których, e, które powodują, że my świecimy jako to miasto, które powodują, że nas e, jako miasto nie da się ukryć. I mi padł zaszczyt właśnie wprowadzenia was w temat uwielbienia, uwielbienia, i tak, możecie sobie pomyśleć, uwielbienia? Jak to uwielbienia? Przecież o uwielbieniu powinna nam mówić osoba, która jest w zespole uwielbienia, która posługuje tym uwielbieniem. No i może to właśnie jest dobrze, że ja tu stoję i będę wam mówiła o uwielbieniu. Osoba bez talentu muzycznego, przyznaję się, ale ławiamy schematy, ok? Dobrze, chcę wam pokazać, że bycie człowiekiem uwielbienia to właśnie nie jest ładny głos, to nie jest zdolność grania na instrumencie, to nie jest nawet umiejętność tańca. A same uwielbienie to nie jest ta część, która właśnie zaczyna nam cotygodniowe nabożeństwo, która jest przedkazaniem. Bycie człowiekiem uwielbienia to jest przede wszystkim postawa serca i działanie. Postawa serca, która motywuje tak naprawdę każde działanie w naszym życiu. Postawa serca, do której... Każdy z was jest zaproszony, nie tylko jeżeli jesteś może właśnie członkiem kościoła, miasto, którego misją jest uwielbienie, ale po prostu możesz być e, członkiem innych kościołów, o innej wizji, ale bycie chrześcijaninem to jest wystarczający powód do tego, żeby żyć stylem życia, jakim jest uwielbienie. I właśnie e, dlatego często mówimy, że uwielbienie jest naszym stylem życia, bo zaczyna się wcześniej niż muzyka Uwielbienia. Amen. Amen. I o tym dzisiaj. Ale czym jest w ogóle to uwielbienie? Bo my może się przyzwyczailiśmy, jeżeli jesteśmy już jakiś czas w kościele, to często tak powiadamy, ale super do naszych takich osób spoza kościoła. Ale było super uwielbienie. A, a się, mój gatunek muzyczny ulubiony to jest uwielbienie. I tak możemy sobie myśleć, e, w sumie czy jesteśmy w kościele, czy poza kościołem, że to jest oczywiste dla wszystkich, czym jest uwielbienie. Ale wcale tak nie. Nie jest i dlatego dzisiaj przybliżam wam ten temat. Czym jest uwielbienie? Uwielbienie jest formą modlitwy, która w najbardziej bezinteresowny sposób uznaje, że Bóg jest Bogiem. Chwali Go dla Niego samego. Wysławia, że, y, dlatego że po prostu jest Bogiem. Nie dlatego, że coś dla nas uczynił, coś dla nas dał, y, ale po prostu dlatego, że jest Bogiem. Więc można powiedzieć, że tak naprawdę modlitwa uwielbienia jest taką najbardziej bezinteresowną formą modlitwy. A co jest najważniejsze w uwielbieniu? Najważniejsze jest to, że uwielbienie nie skupia się w ogóle na człowieku, a skupia się tylko na Bogu i na cechach jego charakteru. I czy uwielbienie zawsze wyglądało tak samo? Czy zawsze to tak się rozpoczynało, czy zawsze była muzyka? Nie. To dobrze wiemy, że świat się zmienia, kultura się zmienia, społeczeństwo się zmienia, tradycje się zmieniają i uwielbienie też się zmieniało. Ale od początku stworzenia człowiek wielbił Boga i to się nie zmieniło. Od początku stworzenia człowiek wielbił Boga. I ludzie robili właśnie to od zarania dziejów, jak chociażby Noe czy Abraham. Oni właśnie budowali ołtarze, składali ofiary. Potem był taki moment w historii, gdzie po wyjściu z Egiptu Izrael z polecenia Boga miał zbudować przybytek. Przybytek to była taka przenośna budowla, którą zbudowali, i która służyła jako ośrodek składania Bogu czci. I była takim symbolem Bożej obecności. I tam właśnie składano ofiary. Potem te obrządki przeniesiono do stacjonarnego przybytku. Stacjonarny przybytek to była świątynia w Jerozolimie, która też była zbudowana z polecenia Boga. Potem w historii tą świątynię zniszczono, a Żydzi poszli na wygnanie. I jak poszli na wygnanie, rozproszyli się, to gdziekolwiek właśnie się osiedlili, to zakładali synagogi. I synagogi to były takie miejscowe ośrodki kultu i nauczania, ale też służyły jako właśnie takie centra oddawania Bogu czci. Nawet w momencie, kiedy potem zbudowano drugą świątynię i ta świątynia była. Więc dobrze widzimy w Starym Testamencie, że uwielbienie było ograniczone do konkretnych miejsc, było łączone z uroczystością publiczną, i stało się takim społecznym aktem oddawania Bogu czci. Więc zdecydowanie inaczej to wygląda w Starym Testamencie, niż to widzimy teraz. Składamy ofiar. Nie budujemy takich ołtarzy specjalnie, żeby złożyć te ofiary. Chociaż tak naprawdę patrząc na dzisiejsze czasy, możemy mieć nadal mylne takie wrażenie, że Boża obecność i nasza wiara ogranicza się do budynków kościelnych. Ale... Jezus w Nowym Przymierzu wprowadza niezłe rewolucje. To jest człowiek-rewolucja. On wywraca wszystko do góry nogami. I e, żeby zobaczyć, jak właśnie, jakie rewolucje wprowadza w uwielbieniu, musimy sięgnąć do historii, kiedy Jezus spotyka Samarytankę, która właśnie zadaje mu pytanie. Jezu, jak mamy oddawać cześć Bogu? Jak ma wyglądać uwielbienie Boga? I przeczytajmy e, te słowa z Jana z czwartego rozdziału, od dziewiętnastego wersetu, do 24. Panie, zauważyła kobieta, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi ojcowie na tej górze oddawali cześć Bogu. Wy natomiast mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy to czynić. Jezus powiedział, kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Bogu. Czcij Ojcu, Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Więc Jezus oznajmia, że nastąpi, nastąpi radykalne zerwanie z dotychczasowym sposobem oddawania Bogu czci. Jest to radykalna deklaracja, naprawdę na tamte czasy to jest radykalna deklaracja, że powiedzieć, że nadeszła godzina i właściwie już jest, kiedy przestaje obowiązywać oddawanie Bogu czci w Jerozolimie. I Jezus, gdy z martwych wstał, On się stał tą naszą taką nową świątynią, miejscem, spotkania z Bogiem, z Bogiem ludzi. Ale też czytamy, że właśnie dlatego ci, którzy go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. I że takich czcicieli, to są prawdziwi czciciele, których ojciec sobie szuka. No ale w duchu i w prawdzie. Może wydawać się, że to jest oczywiste, ale wcale nie jest to oczywiste. Czym jest ta prawda? Tą prawdą jest Jezus. On sam o sobie mówi, że jest drogą, Prawdą i życiem. Więc nie da się prawdziwie uwielbiać Boga, e, nie przyjmując Jezusa do swojego życia. Prawdziwe uwielbienie odbywa się przez Jezusa. On jest tą prawdą, a my przyjmując tą prawdę i przemieniając nasze życie, całe życie na obraz Chrystusa, to jest prawdziwe uwielbienie. Więc tym jest prawda, a czym jest w takim razie duch, to uwielbienie w duchu. Więc e, autentyczne takie oddawanie Bogu czci wymaga od tego czciciela nie tylko zrozumienia na poziomie umysłu tej prawdy o Jezusie, ale tak, tego, by czciciel doświadczył e, takiego prawdziwego ożywienia i poruszenia w swoim duchu, tej prawdy, która, którą przyjmuje na, u, w, umysłem, żeby ona potem właśnie e, ożywiła i poruszyła go. E, bo właśnie w uwielbieniu to duch ludzki spotyka się z Bożym Duchem. I jeżeli może właśnie te pojęcia jakoś tak enigmatycznie dla was brzmią, że duch ludzki, duch Boży i w sumie nie wiecie do końca, nie rozumiecie tego do końca, to zapraszam was do serii Duch, Dusza, Ciało, która mówi o tym, że my jesteśmy, składamy się właśnie z tych, tych trzech części. Więc wracając, innymi słowy, Jezus żąda od nas skorygowania, oddawania, przez nas Bogu czci. I właśnie mówi to do ludzi, którzy żyli tą, tą taką starą tradycją w Starym Testamencie, ale też powtarza to do nas, żebyśmy przyświetlili może nasz sposób oddawania Bogu czci. By było one zgodne z prawdą i by ta prawda spowodowała takie autentyczne poruszenie, takie autentyczne przebudzenie w naszym duchu, czego konsekwencją będzie prawdziwa zmiana w życiu chrześcijanina. To będzie widoczne, to uwielbienie Twoje, będzie widoczne w Twoim życiu. I on powiada, że prawdziwi czciciele będą go czcili w duchu i w prawdzie. Co oznacza, że będą to robili w każdym miejscu, o każdym czasie i w różnych formach. To nie będzie się odbywało tylko w niedzielę. To nie będzie się odbywało tylko w taki sposób konkretny przed kazaniem. I to nie będzie się odbywało tylko w budynkach kościelnych. Amen. Ponieważ właśnie ten duch i ta prawda są ponadczasowe, nie przybierają żadnej formy i nie są jakoś taką materią, żeby zajęły e, konkretną przestrzeń. Dobrze, e, więc tak. E, ja e, sobie tak relacje z Bogiem lubię obrazować do relacji z drugim człowiekiem. Jest mi łatwiej wtedy e, zrozumieć tego niewidzialnego Boga, z którym mam relacje. I to zrobię z wami, żebyście właśnie jeszcze bardziej zrozumieli relację, jaką macie z Bogiem i jeszcze bardziej odebrali pełnię tego, co się dzieje w uwielbieniu. Więc tak, to jest dla nas oczywiste, że aby zbudować relację z drugim, z drugo, z drugim człowiekiem, czy to właśnie małżeńską, czy przyjacielską, to musimy o nie dbać, prawda? Więc tak, to są dwie zasady, które odnoszą się i do życia naszego, i do naszych relacji z innymi ludźmi, ale też do relacji z Bogiem. Pierwsza z nich brzmi regularność spotkań i wydzielony czas. Myślę, że was nie zaskoczyłam. To jest wiadome, że im częściej się z kimś spotykamy, tym bardziej poznajemy tą drugą osobę. I tak samo jest z Bogiem. Im częściej spotykamy się z Bogiem, tym Bardziej go poznajemy, a im bardziej go poznajemy, tym widzimy po prostu, jak wielką miłością nas obdarzył. Jak wiele rzeczy mamy, by go chwalić i się nim zachwycać. Więc musimy znać osobę, którą wielbimy. Nie chcemy wielbić kogoś nieznajomego, prawda? Więc tak, jak już właśnie powiedziałam, że im częściej się z kimś spotykasz, tym częściej kogoś poznajesz, a im częściej kogoś poznajesz, tym widzisz, jak cię ukochał, ale też właśnie im częściej się spotykamy z Bogiem, tym my czujemy się bardziej kochani przez Niego. I tak samo jest w relacjach z ludźmi i z Bogiem, że gdy czujemy się kochani, już jesteśmy właśnie w takim etapie relacji, że czujemy się kochani, to chcemy robić coś miłego dla tej drugiej osoby. To jest po prostu naturalne w nas takie, że chcemy sprawiać przyjemność tej drugiej osoby. Więc Bóg też ma taką przyjemność, E, którą możemy mu sprawić. I tą przyjemnością jest właśnie nasze uwielbienie. Amen. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żebyś regularnie się z Nim spotykał, żebyś wydzielał sobie czas na relacje z Ojcem, bo przychodząc sobie tylko tutaj w niedzielę, nie odbierzesz pełni tego, co Pan Bóg ma dla Twojego życia. Więc spotykajmy się, planujmy czasami nawet czas z Nim e, mnie do kalendarza, może. Dobrze, to jest pierwsza zasada. A jaka jest ta druga? Ta druga brzmi, uwielbianie go w sposób mu przyjemny, czyli ekspresja naszych uczuć. Bo czy wystarczyłyby same słowa? Hmm. Czasami myślimy, że z Bogiem to wystarczyłoby czas, same słowa, a w relacjach z innymi ludźmi już wcale tego tak nie odbieramy. I mówi się, że słowa nic nie kosztują, co oznacza, że właśnie mowa ma niewielką wartość, jeżeli nie jest poparta czynami. Ekspresja w każdej relacji, ekspresja naszych uczuć w każdej relacji jest bardzo ważna. W relacji z Bogiem, w relacji z drugim człowiekiem, bo to jest oczywiste, że dziecko potrzebuje nie tylko słów, ale potrzebuje uścisku, potrzebuje wzięcia na ręce, potrzebuje pocałunków. Tak samo jak małżonek, to dla niego to nie jest wystarczające, żeby słyszeć tylko kocham cię. On potrzebuje tych gestów potwierdzających miłość. Tak samo właśnie jest z Bogiem. Dla Niego miła jest ta ekspresja naszych uczuć. I to możemy właśnie robić w uwielbieniu. Bo e, wszelka miłość godna przyjęcia jest miłością godną zademonstrowania. Za Amen. Jest godną zademonstrowania, bo Jezus zademonstrował nam swoją miłość. On, on nie mówił tylko, że nas kocha, ludu, ludu, mój ludu, jak ja cię kocham, tylko On oddał swojego Syna. On potwierdził nam to czynami. On zademonstrował nam swoją miłość i... Czasami są takie sytuacje, że sobie oglądamy jakiś romantyczny film albo no, po prostu jakiś film taki wzruszający i się zachwycamy. Jakie to jest cudowne, że mężczyzna oddał życie za kobietę. Jak, jakie to jest cudowne, że matka oddała życie za dziecko. Ale właśnie Jezus zrobił to samo. To był największy gest miłości, jaki On zrobił w naszym kierunku. I uwielbienie zaczyna się właśnie od motywacji serca, ale nigdy się na tym nie kończy. Naszą motywacją jest ta miłość, o której mówiłam, a miłość musi być wyrażona działaniem, jeżeli jest miłością. I sposobów na uwielbienie jest bardzo dużo, możemy, tak jak tutaj dzisiaj było, możemy śpiewać, możemy grać na instrumentach, możemy unosić ręce, możemy się kłaniać, możemy klęczeć, możemy płakać jako nasza forma uwielbienia, możemy nawet tańczyć, możemy nawet tańczyć. Ale największą, największym takim uwielbieniem, jakie możesz, jakie możesz dać Bogu, jest poddanie Twojego życia Mu. Poddanie Twoich marzeń, Twoich pragnień, poddanie może właśnie się jego zasadom, kochanie ludzi, to jest po prostu bardzo duży worek tych rzeczy, że to po prostu tyle sposobów jest na uwielbienie, że można stworzyć na ten temat oddzielne kazanie i to było zrobione, mamy serię o uwielbieniu, więc jeżeli Cię interesuje i chcesz zgłębić ten temat bardziej też to, o te sposoby uwielbiania, to zapraszam Cię do naszej serii o uwielbieniu. Ja dzisiaj bym chciała się zatrzymać bardziej na, na tym, że uwielbienie zmienia rzeczywistość. Więc tak, mówiłam, że uwielbienie to jest najbardziej bezinteresowna modlitwa. I dobrze jest właśnie, gdy przychodzimy z takim nastawieniem do Boga, żeby po prostu z Nim pobyć, żeby Go pokomplementować, żeby się nad Nim zachwycać. Ale... Jednocześnie też wierzę, że mimo tego, że to jest bezinteresowna modlitwa, to nasz Pan Bóg nie jest takim Bogiem, który sobie w oddzielnej jakiejś takiej krainie w niebie siedzi na tronie z założonymi rękoma i sobie po prostu ogląda, jak na przedstawieniu, jak Jego lud go wielbi. Nie, ja nie wierzę w takiego Boga. Nasz Bóg jest Bogiem, który, gdy lud go chwali, to On jest wśród nich. Nasz Bóg jest Bogiem aktywnym. Wtedy, kiedy go uwielbiamy, to on właśnie, pozwalamy mu przyjść, pozwalamy mu przyjść i to przyjść z mocą, z mocą, która wprowadza różne zmiany. Wprowadza zmiany w Tobie, wprowadza zmiany w Twojej rodzinie, w Twoim kościele, w Twoim kraju nawet. Tak, tak wielką moc ma uwielbienie, dlatego, że on objawia nam swoją obecność wtedy. I wiele cudów naprawdę dokonuje się podczas modlitwy uwielbienia. I nie chodzi wcale o takie jakieś spektakularne przejawy Bożej mocy, które są widoczne tylko w takich wielotysięcznych zgromadzeniach modlących się ludzi, bo nie mniejsze rzeczy mogą się wydarzyć, kiedy spotykasz się z Nim sam na sam w Twojej intymności z Bogiem. I teraz e, o takich rzeczach, o takich rzeczach, które właśnie wprowadzają. E, zmiany w Twojej rzeczywistości, w two Tobie. Pierwsza z nich brzmi Wysławianie Boga stawia nas w miejscu, w którym możemy korzystać z Bożych obietnic. Więc to jest mocne i chcę Wam to pokazać na historii ze Starego Testamentu, jak to się działo i jest taki moment w historii, gdy naród właśnie izraelski wyszedł z niewoli egipskiej i wędrował przez pustynię latami do Ziemi Obiecanej. Ziemia Obiecana to była taka ziemia, którą Pan Bóg zapowiadał od, od wielu lat, że, że tam będzie po prostu kraina mlekiem i miodem płynąca, że to będzie bardzo dobra kraina i że ona jest przeznaczo przeznaczona dla Izraela. I Oni byli w tym miejscu, gdzie już po długim czasie dotarli do tej ziemi obiecanej i zobaczyli, że te ziemie są zamieszkane, że te ziemie są, że tam miasta są chronione. Dlatego wysłali tam 12 szpiegów do tej ziemi obiecanej i dziesięciu z nich wróciło z, z relacją taką przepełnioną zrzędzeniem i bez wiary i mówili po prostu, ci ludzie są zbyt wielcy, my jesteśmy zbyt mali, ta ziemia nas pożre, nie uda nam się. I to był lud, który po prostu, co tam było? Jęczenie, narzekanie, brak wiary, brak wdzięczności w nich. I jedynie dwóch, dwóch z tych dziesięciu szpiegów, Kaleb i Jozue, wróciło z taką rzeczywistą relacją, bo oni wiedzieli, jak się sprawy mają, ale też z pozytywnym nastawieniem i z chwałą na ustach. Zobaczyli naprawdę, że ta ziemia jest bardzo dobra, ale że również zamieszkuje ją potężny lud i że nie będzie tak prosto. I w porównaniu do, do tych dziesięciu szpiegów, oni uwierzyli Bogu, uwierzyli Bogu, że, że ta ziemia będzie ich, że On stoi za nimi, że, e, że On jest wszechmocny i skupiali się na uwielbianiu Boga w tej sytuacji. I Bóg w konsekwencji tego, co się zadziało, odmówił przekazania Ziemi Obiecanej tym mięczącym, tym zrzędzącym e, Izraelitom i jednymi ludźmi, którzy weszli do tej Ziemi Obiecanej był Kaleb i Jozue. I tak samo Bóg ma dla nas obietnicę. Na pewno macie wiele rzeczy na sercu, na które czekacie, e, za którymi tęsknicie, ale my też mamy swoje pustynie. I to od nas zależy, jakie nastawienie wybierzemy. Czy będziemy jak ci zrzędzący Izraelici, czy będziemy jak Kaleb i Jozue, którzy, którzy mimo tego, że widzimy, jak wygląda rzeczywistość, to wybieramy chwalenie Boga. Wy, wy, wybieramy to, żeby po prostu ogłaszać Jego wszechmoc w tej sytuacji. Amen. Więc to jest jedna potężna rzecz, ale jest więcej, bo w uwielbieniu jest dużo rzeczy. Następna. Bóg przychodzi, gdy Jego lud Go chwali. I możemy sobie myśleć i wierzymy w to, że Pan Bóg no, jest wszędzie. Wierzymy w to, że jest wszędzie, że On nie musi, bo nie potrzebuje zaproszenia, żeby przyjść, bo On jest wszędzie. Ale też mamy potwierdzenie w Słowie, że Bóg objawia się ze swoją obecnością w wyjątkowy sposób, gdziekolwiek Ludzie go chwalą. I żeby wam to pokazać, przeczytajmy e, historię z drugiej księgi Kronik, piąty rozdział od 11 do 14 wersetu. Gdy kapłani wychodzili z miejsca świętego, a wszyscy obecni tam kapłani poświęcili się bez względu na przynależność do grupy, wszyscy śpiewacy, lewici, to jest Asaf, Heman, Jedutun, ich synowie oraz bracia stali odziani w bisior z cymbałami, lutniami i cytrami po wschodniej stronie ołtarza wraz ze stu dwudziestoma kapłanami gotowymi do zagrania. Mieli oni razem trębacze i śpiewacy znieść wspólny głos dla uwielbienia Pana i dla wyrażenia Mu wdzięczności. Kiedy więc zadeli w trąby, zagrali na cymbałach i na instrumentach do wtóru pieśni wielbiącej Pana za to, że jest dobry i że Jego łaska trwa na wieki, świątynia Pana wypełniła się obłokiem. Z powodu tego obłoka, obłoku chwały Pana, który napełnił świątynię, kapłani nie mogli tam ustać ani pełnić służby". To jest potężne. To jest chyba moja ulubiona historia, jeśli chodzi o uwielbienie. I wyobrażacie sobie taką sytuację, bo to jest możliwe, że tu po prostu zaczyna zespół uwielbienia grać, śpiewać i nagle po prostu wiecie, obok takiej chwały, że pastor nie może głosić, zespół nie może usługiwać, liderzy nie mogą działać i to samo może się wydarzyć, bo skoro takie coś się wydarzyło w Starym Testamencie, to przecież takie coś może się wydarzyć tutaj, teraz, kiedy mamy w sobie Ducha Świętego, który jest potężną mocą Bożą. Amen. No ale takie coś nie tylko musi się wydarzyć tutaj w Kościele. Pamiętaj, że takie coś może się wydarzyć też w takiej intymności, którą masz z Bogiem. Amen. To przechodzimy do trzeciej rzeczy. Oddawanie chwały Bogu jest bronią w duchowej walce. I żyjemy teraz w kraju, w którym mamy pokój w którym możemy pomyśleć, nie, tu nie ma duchowej walki. Tutaj na Ukrainie jest wojna i to jest ewidentnie widoczne i odczuwalne i konsekwencje tego są odczuwalne, ale w Polsce żyjemy, jest pokój, ok. Ale, ale my bierzemy udział w walce. Cały świat bierze udział w walce duchowej, której może nie widzimy naszymi takimi oczami, ale ta rzeczywistość duchowa istnieje i w tej rzeczywistości duchowej, w każdego z was, we mnie również, są wysyłane pociski od diabła i choć właśnie nie widzimy tych pocisków, nie widzimy tej walki, to każdy z nas odczuwa konsekwencje tej walki, tej walki tych pocisków, a te konsekwencje to jest śmierć, to są choroby, to są rozpady relacji, to są zdrady, to są kłamstwa i wiele innych złych rzeczy. I to jest miejsce, gdzie czasami po prostu jesteśmy w miejscu tak wielkiej bezradności, że po prostu nawet nie mamy siły się o to modlić. I uwielbienie tej sytuacji jest po prostu najlepszą bronią, której możesz użyć. Bo to jest broń, która powala przeciwników Boga, bo to jest broń, która sprowadza taką obecność Bożą, która jest namacalna i dezorientuje wrogów w tej walce. I to jest kolejne potwierdzenie, które mamy w słowie, też właśnie w drugiej księdze kronik, 20 rozdział. I tutaj trochę poskaczemy po wersetach, żeby to skrócić. 15, 17, od 20 do 22. Tak mówi do Was Pan: Nie bójcie się i nie drżyjcie przed tym potężnym wojskiem. Nie wasza to wojna, ale Boża. Nie waszą rzeczą będzie przeciwko nim walczyć. Ustawcie się tam i stójcie, a zobaczycie, jak Pan pośpieszy wam na ratunek Judo-Jerozolimu. Nie bójcie się i nie drżyjcie. Jutro wyjdźcie im naprzeciw, a Pan będzie z wami. Następnego dnia wstali wcześnie rano i wyruszyli na pustynię Tekoa. Przed wyjściem Jehoszafat stanął i przemówił, słuchajcie mnie Judejczycy i mieszkańcy Jerozolimy. Zaufajcie Panu, waszemu Bogu, a doznacie wsparcia. Zaufajcie Jego prorokom, a poszczęści wam się. Potem naradził się z ludem i wyznaczył śpiewaków, którzy mieli wielbić Pana w odświętnych szatach, podążając na czele zbrojnych ze śpiewem. Wysławiajcie Pana, ponieważ na wieki trwa Jego łaska. A kiedy wznieśli radosny okrzyk i pieśń uwielbienia, Pan wprowadził w zasadzkę ciągnących na Judę Amonitów, Moabitów i mieszkańców Pogórza Seir. Także zostali pobici. I tak, nie wasza to walka, ale walka to Boga. Ale wy macie też narzędzia w tej walce. I tym narzędziem jest uwielbienie. Dobrze, przechodzimy do czwartej rzeczy. Wiele ich jest, nie? Więc oddawanie Bogu chwały ma aspekt ewangelizacyjny. Dzięki uwielbieniu możemy świecić. I w psalmach, w czterdziestym psalmie, w czwartym wersecie czytamy takie słowa. Włożył w moje usta pieśń nową, pieśń pochwalną dla naszego Boga. Wielu to zobaczy i ogarnie ich lęk i zaufają Panu. I to ona mówi o tym, że oddawanie chwały to jest coś więcej niż piosenka. Czytamy, że wielu zobaczy. I co zobaczy? Zobaczy Twoje świadectwo, zobaczy Twoje przemienione życie, zobaczy Twoją pasję, która jest wyrażona w Jezusie. Wielu zobaczy, że zostałeś wyciągnięty z błota i po prostu stoisz mocno na skalę i głosisz prawdę i głosisz chwałę Boga. Ale potem czytamy. I ogarnie ich lęk. Wielu zobaczy i ogarnie ich lęk. Lęk przed czym? Lęk że przed tym, że Bóg jest prawdziwy, że to nie są jakieś bajki. Lęk przed tym, że grzech jest zmiażdżony, piekło jest pokonane, jest zbawienie w Jezusie, my mamy życie wieczne i że On, że Pan Bóg jest godzien, żeby rządzić w życiu każdego człowieka. I to nam naprawdę pokazuje, Potem czytamy i zaufają Panu. Bo to oznacza, że właśnie osoba oddająca chwałę Bogu jest taką e, osobą, która. Jak jest takie chodzące wezwanie do nawrócenia. Więc takie może być Twoje życie, jeżeli postanowisz e, uwielbiać Go swoim stylem życia. Amen. Piąta rzecz. Oddawanie chwały jest narzędziem do nauki. O, jesteśmy tutaj wrzesień, początek roku szkolnego, to tak tematycznie. Ale narzędziem do nauki czego? Już wam mówię. Przeczytajmy sobie Kolosan, trzeci rozdział, 16 werset. Niech was przepełnia słowo Chrystusa. Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni płynące z natchnienia. Wdzięczni Bogu śpiewajcie w waszych sercach. Dobra, przyznajcie się, ile fragmentów biblijnych znacie. Dobra, nie musicie mi odpowiadać tak dla siebie. <grych> A ile piosenek znacie na pamięć? I możecie, może nawet sobie nie pomyśleliście o tym, ale większość fragmentów biblijnych, które znacie, to są te fragmenty, które stały się tekstem piosenek. To dlatego, że muzyka jest naprawdę potężnym narzędziem w ćwiczeniu naszej pamięci. Lepiej nasz mózg zapamiętuje informacje, dane, jeśli połączymy je z muzyką. I takie świadectwo, może też tego doświadczyliście, też tak macie, że ja miałam już kilka takich sytuacji w życiu, że na przykład budzę się po śnie z jakimś konkretnym fragmentem piosenki, który nagle mi się z rana pojawił w głowie. Albo po prostu w niespodziewanych takich randomowych chwilach w życiu nagle pojawia mi się jakaś piosenka. I... Ja wierzę, że to są Słowa Boga do mnie, bo się idealnie sprawdzały w tych sytuacjach, gdy się pojawiały. I dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy śpiewali i żebyśmy pisali utwory, które są bogate w Słowo, bo dzięki temu będziemy właśnie e, uczyć się Słowa Boga. Amen. Ale to nie wszystko, jeśli chodzi o tą naukę, bo dzięki e, uwielbieniu, możemy nauczyć się słyszeć głos Boga. Ilu z nas nie mówi, że ja już po prostu nie wiem, co jest moją myślą, co jest kłamstwem diabła, co jest głosem Boga. I po prostu tak bardzo chcemy usłyszeć ten głos Boga. I właśnie uwielbienie ma coś niesamowitego w sobie, że tworzy taką atmosferę, w której głos Boga jest wyraźniejszy. To jest miejsce, w którym ty możesz nauczyć się rozpoznawać Jego głos. To nie zdarzy się taką po prostu hop siup. Do tego też jest potrzebna praktyka, dlatego te regularne spotkania. Także jeżeli jesteś w uwielbieniu, czy sam na sam w domu z Bogiem, czy tutaj na nabożeństwie, to nie ignoruj tych myśli, które ci się pojawiają w głowie. Nie ignoruj nawet tych wersetów, które tak bardzo czasami z piosenek do Ciebie konkretnie przemawiają, tak jakbyś czuł, że po prostu przyszywa to Twoje serce, bo to może być głos Boga do Twojego życia. Także pamiętaj je i najlepiej zapisuj, bo pamięć ludzka jest zawodna. I ostatnia rzecz. Oddawanie chwały stwarza przestrzeń do zmian i do cudów. W uwielbieniu Spotykamy się z samym Bogiem. Spotykamy się z najpotężniejszą po prostu istotą, jaka jest. A gdy spotykamy się z Bogiem, to to nigdy nie zostawia nas takich samych, jak byliśmy przed tym spotkaniem. Bóg nigdy nie jest w nas bierny. On, e, on nas zmienia, gdy Go uwielbiamy. Co to może być? On może Cię podnieść, On może Cię pocieszyć, On może sprawić, że będziesz czuł się bardziej kochany, albo po prostu obdarzy Cię nad naturalnym pokojem. Bywa też tak, że On nas upomina, zaprasza nas do takiego głębszego nawrócenia, wskazuje nam drogę i zaprasza nas do takiej większej ufności i miłości. Może być też tak, że z uwielbienia wyjdziesz wolny od lęku, od smutku, złości, zmęczenia. To są zmiany, to są realne zmiany w naszym życiu. Czasami miałam w sobie taki niepokój i po prostu nie wiedziałam taki, takie napięcie i nie wiedziałam, co się dzieje i, e, i to nawet było ostatnio. I mówię, dobra, idę, włączę sobie jakieś uwielbienie, pobędę z Bogiem. Uklękłam i po kilku minutach po prostu te napięcie minęło. I przyszedł nad naturalny pokój. I to są takie zmiany, które są w, to, w nas. I w Sofoniasza, w trzecim rozdziale, 17 werset, czytamy. Pan Twój Bóg przebywa u Ciebie. Waleczny On wybawi. Uniesie nad Tobą radością. Uciszy Cię w swojej miłości. Rozraduje się nad Tobą przy pieśni. Więc to są te zmiany, które możesz odczuć. Więc rzućcie wyzwanie Bogu, bo naprawdę poczujecie te zmiany. Ale mówiłam też, że uwielbienie, hmm, w uwielbieniu możemy obserwować także cuda. Uwielbienie jest taką cudowną przestrzenią do tego, żeby Duch Święty się poruszał i obdarzał was darami duchowymi i żebyście widzieli nadnaturalne cuda. I wiele świadectw, które ja słyszałam, działy się właśnie podczas tego czasu uwielbienia. Do Święty przychodził z, ze słowami poznania, przychodził z proroctwami czy uzdrowieniami. I żeby wam powiedzieć, właśnie tutaj jeszcze potwierdzić, to podzielę się takim świadectwem. E, mojej przyjaciółki Irminy. E, pojechała ona z mężem i z koleżanką ze wspólnoty na posługę na Ukrainę. To było w czasie e, początków wojny. I pojechali do wspólnoty właśnie mówić tam o, o darach duchowych, o tym, że Pan Bóg uzdrawia i po prostu też mówić o tym, jak bardzo ważne jest uwielbienie. I był taki jeden moment, gdzie uwielbienie trwało dosłownie trzy minuty. Trzy minuty, więc to jest mało. Trzy minuty, przez te trzy minuty jedynymi słowami, które śpiewali był święty, święty, święty. Tak samo jak jest w niebie śpiewane, non stop, jest, te słowa są śpiewane święty, święty, święty. I nawet dzisiaj śpiewaliśmy święty, święty, święty. I skończyły się te trzy minuty i wychodzi kobieta ze świadectwem. I ona mówi, że przez cały czas trwania tych warsztatów ona miała takie myśli, to jest nierealne, Pan Bóg nie uzdrawia, Pan Bóg tak nie działa, to jest niemożliwe. I wiecie, co się wydarzyło w ciągu tych trzech minut? Ona nagle poczuła takie mocne uderzenie w swoją nogę i okazało się, że to był moment, kiedy Pan Bóg ją uzdrowił, bo, się okazało, bo okazało się, że narośl, która, którą wcześniej tam miała, nie było jej. To była taka narość, która powodowała przewlekły ból tej nogi. Więc chwała Bogu. I to są takie rzeczy. I słyszeliśmy dzisiaj świadectwo Ady i słyszymy takie świadectwo, ale to jest tak naprawdę nic, w porównaniu do tego, co Pan Bóg może zrobić. I mimo tego, że wymieniłam wam teraz te sześć rzeczy, to Pan Bóg może zrobić wiele więcej. I ja zapraszam was do tego, żebyśmy nie pragnęli samych rzeczy w sobie, tych, tylko żebyśmy pragnęli przede wszystkim Bożej obecności, żeby z Nim być, żeby Go pokomplementować, żeby się nad Nim zachwycać. Niech to będzie naprawdę bezinteresowna eee, taka modlitwa, i zapewniam was, że te wszystkie rzeczy, o których mówiłam, będą się działy jako takie efekty uboczne naszego uwielbienia. On będzie nas wprowadzał w miejsca obietnic. On będzie przychodził w niesamowity sposób, kiedy lud, jego lud będzie go chwalił. On będzie walczył za nas w tej duchowej walce. My będziemy dzięki temu uwielbieniu świecić. On będzie nas uczył swojego słowa, swojego głosu. I On będzie sprawiał te zmiany w Tobie i te cuda naokoło Ciebie. Więc powstańmy. I e, na zakończenie przeczytam Wam psalm 68, 4 i 5 werset. Tam czytamy. Lecz sprawiedliwi radują się, tryskają szczęściem przed obliczem Boga, skaczą z radości, śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu, Torujcie drogę temu, który mknie na obłokach. Jego imię brzmi Jachwę. Radujcie się przed Nim. I zobaczcie, tutaj jest śpiewajcie, grajcie. I co następnie jest? Torujcie drogę temu, który mknie na obłokach. Ty swoim uwielbieniem torujesz drogę dla samego Boga. I wyobraź sobie teraz podczas tej modlitwy, może zamknąć sobie oczy, wyobraź sobie taką gęstą mgłę, Gęstą mgłę, przez którą nic nie widać, nie możesz zrobić żadnego ruchu, przez którą nic nie może się przedrzeć i zaczynasz śpiewać i zaczynasz krzyczeć, zaczynasz tańczyć, zaczynasz grać i nagle ta mgła się rozwiewa, tworzy jakąś taką drogę i tam mknie Bóg. I tam Bóg może robić te cudowne rzeczy, więc teraz po prostu oddajmy się dalej temu uwielbieniu. Po prostu uwielbiajmy Go za to, jak cudownym Bogiem jest. Amen.